0: Buen día a todos. En el podcast de hoy quiero hablarles sobre un tema muy necesario en los tiempos que estamos viviendo. Me refiero a la esperanza, a la indeclinable esperanza. Justamente, aquí podemos enganchar con el podcast de la semana pasada, titulado La Caja de Pandora. Espero que lo recuerden, o que sepan de qué estoy hablando al mencionar La Caja de Pandora. Porque este mito griego afirmaba que, Luego de que Pandora desobedeció y abrió la caja, dejando escapar de ella todos los males del mundo, se apresuró a cerrarla cuando ya solo quedaba en el fondo elpis, el espíritu de la esperanza, el único bien que los dioses habían metido en ella. Y parece ser que es de esta historia que surgió la expresión, la esperanza es lo último que se pierde. Aún, o tal vez con especialidad, en estos tiempos desesperanzadores de pandemia, aislamiento y crisis económica, que se unen a los ya tradicionales males que nos agobian, en especial en nuestro país, para hacer el panorama cada vez más sombrío y desalentador. Y es por eso que, hoy más que nunca, necesitamos de la esperanza. En relación con la afirmación de que la esperanza es lo último que se pierde y todo lo que ella tiene de cierto, yo recuerdo en especial, a manera de gráfica e ilustración, cuando jugaba tenis en mi adolescencia y en mi inmadurez y reacciones temperamentales, no quería que nadie me dirigiera la palabra ni me preguntara nada cuando jugaba algún partido que, sobre el papel, debía o por lo menos esperaba haber ganado sobre alguno de mis rivales tradicionales de turno, pero que no solo lo había perdido, sino que lo había hecho jugando desastroso, como en uno de mis peores días». En esos momentos quería casi literalmente que me tragara la tierra, y me costaba refrenar el deseo de llorar de rabia, junto con el impulso de romper mis raquetas contra el piso, desahogando contra ellas todo mi enojo y frustración, y abandonar de una vez por todas el tenis para no sufrir más con él. Pero estando en esta condición, sintiéndome desolado y miserable, y hallándome a solas en el vestir de hombres, y dramatizando un poco, habiendo ya arrojado mis raquetas a la basura y estando listo para cortarme las venas, de repente entraba el rival que me había vencido y me decía desde la puerta y con alegre desenfado, ¿entonces qué, jugamos la revancha mañana? Y eso bastaba para que yo guardara la cuchilla y me apresurara a recobrar mis raquetas de la basura para responder rápidamente y sin pensarlo mucho, claro que sí, ¿a qué hora? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Ah, y en juego largo hay desquite. Pero para continuar poniendo este tema en perspectiva, recuerdo también en relación con ese ícono del infierno por el que se le describe como una ciudad con murallas y puertas, plasmado en obras literarias como la Divina Comedia de Dante, que este poeta justamente colocó en la Puerta del Infierno la siguiente escalofriante inscripción que habla por sí misma. Por mí se llega a la ciudad del llanto, por mí a los reinos de la eterna pena y a los que sufren inmortal quebranto. Dictó mi autor su fallo justiciero y me creó con su poder divino, su supremo saber y amor primero. Y como no hay en mí fin ni mudanza, nada fue antes que yo, sino lo eterno. Renunciad para siempre a la esperanza. Esto último es lo que más me genera escalofrío y me pone la piel de gallina que el infierno es el lugar o el estado en que, a diferencia de cualquier otro, debemos renunciar para siempre a la esperanza. Esa es su característica principal. La Biblia habla de él como la muerte segunda, que es la muerte definitiva para quienes tengan la desgracia de padecerla. Y es que quien pierde la esperanza está muerto en vida. Es más, quien pierde la esperanza, si de ser consecuente se trata, solo le queda el suicidio como opción. La desesperanza absoluta y el sinsentido y el vacío que la vida quiere a su sombra impulsa a muchas personas al suicidio actualmente en el mundo. Y a quienes no se atreven a tanto, los arroja a una vida de amargura y dolor en la cual se dejan arrastrar por las circunstancias, convirtiéndose en personas desagradables y no gratas, cínicas, tóxicas, críticas e irreverentes hacia todo y todos, pues para ellos todo es malo y oscuro, y no hay nada rescatable en este mundo, llegando eventualmente a convertirse en una amenaza por, para los demás, cuando nos quieren llevar con ellos en su espiral descendente de cínica y destructiva desesperanza, como lo pretenden muchos de quienes perpetran masacres absurdas e inesperadas, cegando la vida de muchos antes de proceder luego a quitarse su propia vida. Por eso, creo que tienen razón quienes dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Porque si perdemos la esperanza, estamos muertos en vida, como lo entendió Gustavo Adolfo Bécquer en su famoso poema, No son los muertos, que dice así, en este podcast tan favorable hoy a la poesía. No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que mueren con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida en el honor es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven, y hombres que viven en el mundo muertos. Y la esperanza es la que puede hacer la diferencia al respecto. Por eso, Siempre he creído que uno de los más poderosos argumentos a favor de la fe y el Evangelio es la manera como renueva nuestra esperanza. La caída no tuvo la última palabra, porque ni el ser humano ni Satanás tienen la última palabra en este mundo. La última palabra la tiene siempre Dios, y por eso la redención que Él llevó a cabo en la cruz es la que tiene la última palabra. Porque redención es lo que necesita este mundo redención que únicamente Dios puede hacer realidad. De hecho, el Evangelio es un mensaje de esperanza, de indeclinable esperanza. La esperanza está en el centro de las buenas nuevas del Evangelio y permanecerá hasta la restauración final de todas las cosas, como lo proclama el Nuevo Testamento en la parte culminante de uno de sus más esperanzadores y conocidos capítulos, si me permiten una vez más estas redundancias el capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, que habla de la preeminencia del amor, y termina así. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Primera de Corintios 13:13. 13. Es cierto, entonces, que la fe y la esperanza permanecen a la espera de ser satisfechas, pero cuando lo sean, su satisfacción será eterna, en ese amor que cubre multitud de faltas y que hará que, como lo dice el libro de Job, ciertamente olvidarás tus pesares o lo recordarás como el agua que pasó. Job 11, 16. Entre otras cosas, porque contrario a lo que muchos piensan, la esperanza cristiana no se halla en una destrucción de las cosas actuales, sino en una sublime transformación de ellas en la que como lo dicen las Escrituras, lo corruptible será revestido de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Pablo nos lo dice a modo de estimulante infidencia. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Transformación drástica, definitiva e irreversible es el meollo de la esperanza cristiana. Porque, aunque en virtud de nuestra fe ya nuestra redención comenzó y su consumación final es segura, por lo pronto, y como lo dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.2. Y es por eso que debemos ser pacientes, y trabajar y actuar en este mundo motivados por la indeclinable y segura esperanza que debe movernos en todos los frentes de nuestro desempeño, por más oscuro que se vea el panorama. Al fin y al cabo, la fe se define como la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Y es por eso que el apóstol nos aclara que, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver, y lo esperamos con paciencia. Romanos 8, 24-25 Es por todo esto que la fe implica confiar en las promesas de Dios, actuando obedientes con la certeza de ver la realización de nuestra esperanza. La fe y la esperanza se conjugan para movernos a continuar sin desmayar, conscientes de que nuestro trabajo y empeño en hacer las cosas de la mejor manera y como Dios manda, no es en vano, y que no debemos, por tanto, cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pues Dios nos garantiza que todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Proverbios 14, 23. Hay que actuar, entonces, motivados por la esperanza o dicho de manera más escueta y puntual. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Segunda de Corintios 3, 12. Confianza en que Dios es fiel, y que cumple siempre lo que promete, como nos lo recuerda el perfil de la cruz recortado contra el horizonte de la historia. Y es que la esperanza del cristiano no puede ser más firme, pues si no bastara con la promesa está ratificada también con el juramento de Dios. Aquí sí vale la pena escuchar y dejar que las Escrituras hablen por sí solas. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es, que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 16 al 20. ¡Wow! Sin comentarios. Es más, aunque el tema de las promesas que Dios nos hace en la Biblia amerite, por lo menos, otro podcast dedicado exclusivamente a Él, no me puedo aguantar de hacer un anticipo de ese futuro podcast a manera de abrebocas me refiero a que Dios cumple al triple, pues el Padre promete, Cristo confirma, y el Espíritu Santo garantiza sus promesas. En relación con las promesas de Dios, ya sea para este tiempo, pero sobre todo las eternas que se aplican a nosotros de manera personal, es interesante y reconfortante notar la participación de la Trinidad en su cumplimiento. Así, Dios Padre es el que promete, como lo leemos en Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Pero luego, en el Nuevo Testamento, es el Hijo quien las confirma. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Romanos 15, 8. Y como si no fuera suficiente, el Espíritu Santo garantiza su cumplimiento final en nuestras vidas. Nos selló como propiedad Suya y puso Su Espíritu en nuestro corazón, como garantía de Sus promesas. Segunda de Corintios 1.22. Los creyentes descansamos entonces confiados en este triple compromiso asumido por Dios para con nosotros en virtud de Sus promesas, ratificadas por la Trinidad Divina en pleno, y otorgando a los elegidos lo que en teología se designa como la seguridad eterna de la salvación, uno de los aspectos más valiosos de nuestra esperanza, que nos permite asumir nuestro propio compromiso y responsabilidades para con Dios en el mundo, con una amorosa, rendida y libre convicción y entrega, y no con una temerosa e impuesta compulsión, sabiendo que la obtención de lo que esperamos no depende en última instancia de nuestro desempeño siempre imperfecto sino de la fidelidad del Dios trino a la que accedemos gracias a nuestra fe en Cristo y sus méritos a favor nuestro en la cruz del Calvario. Ya ampliaremos esto en nuestro podcast dedicado a las promesas de Dios. Volviendo con la esperanza, nuestro tema de hoy, los creyentes vivimos entonces suspirando por la redención, pero no con resignado conformismo, sino con confiada y paciente esperanza. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Y no me culpen entonces a mí si parezco abusar hoy de la poesía, pero es que en la Biblia aún la prosa suena a lírica y verídica poesía. A la luz de todo esto, vivir de manera digna y con esperanza no es una mera posibilidad para el cristiano. Es una necesidad de su propio llamamiento, como nos exhorta a hacerlo Pablo, precisamente cuando se hallaba encarcelado por causa de su fe. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Efesios 4, del 1 al 4 Y cabe añadir que, en esta ya llamada la era de la posverdad, en la que los engaños y mentiras de todo tipo están a la orden del día y amenazan continuamente con sofocar la verdad, nuestro anhelo y esperanza no es solo que la verdad al final prevalezca, sino que permanezca y esté con nosotros para siempre, como lo anuncia el apóstol Juan, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Segunda de Juan 1.2 Por eso, debemos tener cuidado con el endurecimiento porque otra de las frases populares que circulan alrededor de la esperanza es que, mientras hay vida, hay esperanza, algo que no es del todo cierto, pues algunos pueden llegar a endurecerse tanto en vida que ya no tienen esperanza, como se los compartía en uno de los segmentos de esta semana en el blog. Y es que, si bien es cierto que nadie puede salirse tanto de la voluntad de Dios que pueda ponerse en esta vida más allá de su alcance, también lo es que en esta vida algunos se endurecen a tal grado contra Dios que él considera que tal vez ya no vale la pena el esfuerzo para hacerlos entrar en razón. Así sucedió por lo menos con el faraón egipcio del Éxodo, a quien en vista de su reiterado endurecimiento contra él, Dios prefirió quitarle todo freno e incluso endurecerlo más, para poder exhibirlo como un ejemplo de lo que sucede con los que se endurecen contra Dios más allá del punto de no retorno. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Éxodo 7.13 Por eso, el dicho que afirma que mientras hay vida y esperanza, debe ser matizado en lo que concierne a la posibilidad de volverse a Dios con fe y humilde arrepentimiento para ser reconciliado y redimido por Él en la persona de Cristo, pues es un muy peligroso y presuntuoso error suponer que podemos dilatar y diferir con calculada frialdad nuestra rendición a Él, presumiendo que ya tendremos más adelante la oportunidad de hacerlo. No solo porque nunca podemos estar seguros de que tengamos nuevas oportunidades, sino porque a pesar de tenerlas, es muy probable que por endurecernos reiteradamente contra, contra Él, cuando nuevas oportunidades se presenten, ya no estaremos en condiciones ni en disposición de aprovecharlas y prefiramos neciamente morir en nuestra ley a vivir por la ley de Dios, para nuestro propio perjuicio, confusión y sufrimiento perpetuos. Es verdad entonces, hasta cierto punto, que mientras hay vida hay esperanza, pero hay hombres tan endurecidos en vida que ya no tienen ni remedio ni esperanza. Y tengan en cuenta que el endurecimiento contra Dios no es necesariamente algo que llevamos a cabo de manera frontal y con el puño alzado en abierto y temerario desafío hacia Él, como lo hizo el faraón. No, el endurecimiento se puede dar, y de hecho se da más frecuentemente, de manera sutil e inadvertida, cuando ponemos toda nuestra esperanza en las cosas de este mundo exclusivamente sin tener en cuenta a Dios. Y déjame decirte que actuar de este modo es poner tu esperanza en algo muy precario y endeble, pues de obtener lo que esperas, al final descubrirás que no te satisface, como quien se esmera por subir una escalera para descubrir al final que estaba apoyada en la pared equivocada, con el agravante de que a esas alturas puedes hallarte ya tan comprometido con este estilo de vida pecaminoso y adictivo que insistirás en él obstinadamente endurecido contra Dios, al punto que, como lo dijo el profeta, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable, todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Naúm 3.19. Yo creo que la frase, mientras hay vida hay esperanza, no es exacta. Y debería ser modificada un poco por esta otra. Mientras hay vergüenza hay esperanza. Y es que, por indeseable que sea sentirnos avergonzados, la vergüenza indica que aún existe la esperanza del arrepentimiento y el perdón. Y es que hoy se elogia tanto las actitudes francas y en muchos casos desvergonzadas, que cabe preguntarse, ¿es la franqueza y la sinceridad una justificación para el descaro desvergonzado? Yo creo que no. Yo creo que, en realidad, dada nuestra condición caída, una dosis de prudente hipocresía, si se quiere, es siempre saludable y socialmente necesaria, como parte de las más elementales buenas maneras, para no dejar expuestas sin freno nuestras vergonzosas mezquindades de manera ostentosa, como si el simple hecho de exponerlas sin recato ni reatos de conciencia las terminara justificando. Por supuesto, desde la óptica cristiana es siempre mejor arrepentirse de los pecados, confesarlos y abandonar su práctica. Pero si no hay arrepentimiento, confesión y abandono de ellos, es siquiera preferible ocultarlos, puesto que eso al menos denota vergüenza en quien lo hace, que exhibirlos de manera descarada, desvergonzada y hasta ostentosa, en nombre de una muy barata franqueza o sinceridad, producto de una conciencia encallecida y del todo corrompida, confirmando las denuncias del apóstol. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Efesios 4.19 pronunciando luego su sentencia sobre ellos. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3.19. Así pues, la vergüenza es una realidad con la que debemos aprender a convivir constructivamente en este mundo, pues mientras ésta exista, siempre habrá fronteras socialmente compartidas entre lo que es bueno y lo que es malo y el ocultamiento será en mayor o menor grado necesario en la medida en que indica vergüenza, y junto con ella también la posibilidad de arrepentimiento para ser redimidos y recobrar así la esperanza. Ya lo dijo La Rochefoucauld en sus máximas. La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Les dejo esto para que lo descifren mejor. Por último, pero no por eso menos importante, soy un convencido de que, sin importar las circunstancias, el nacimiento de un niño alimenta la esperanza de que Dios no se ha rendido con la humanidad. La naturaleza surte cada día los medios para sustentar la vida, como también para renovarla cuando es necesario mediante la reproducción de los seres vivos pero el hecho de que sea un proceso natural y habitual no debe hacernos perder de vista los complejos, sorprendentes y maravillosos procesos físicos y químicos involucrados en la reproducción de un organismo vivo que hacen que no sea desatinado referirse al nacimiento de cualquier ser vivo como nada menos que un milagro. Milagro que en el caso del ser humano cobra mayor relevancia. En efecto, el nacimiento de un niño debería ser siempre una ocasión de gozosa expectativa y esperanza, al constituir una reedición del milagro de la vida que no debería dejar nunca de deslumbrarnos. Y en este propósito, tampoco deberían importar tanto las circunstancias en las que un niño venga al mundo, algunas verdaderamente difíciles porque, aún así, podemos sobreponernos a las circunstancias para regocijarnos por el nacimiento de un niño, puesto que un nacimiento es sinónimo de esperanza. Cada niño que nace demuestra que Dios aún no se ha rendido con la humanidad. Y es que cada nacimiento humano constituye, en el plano físico, químico y biológico, la conjunción milagrosa de un conjunto de oportunas y gozosas circunstancias providenciales. La Biblia afirma que nacemos con un plan trazado de antemano para nuestra vida, un plan diseñado para que no pasemos sin pena ni gloria por el mundo. Por eso, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127, del 3 al 5. Y si hacemos bien las cosas, y dejamos de preocuparnos más que por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, por los hijos que le vamos a dejar al mundo, ellos constituirán la mejor esperanza de dejar un legado en este mundo que trascienda nuestra vida y alcance a muchas generaciones por delante. Dejo por hoy aquí, pues ya me estoy extendiendo más de la cuenta. Renuevo hoy tu esperanza en Dios con la seguridad de que Él no te dejará confundido, conmovido ni avergonzado. Los espero en el podcast de nuestra próxima semana. Dios los bendiga.